0: Ya está. Tú ya dirás, estamos grabando. Tú dirás. Bueno, esto, para quien no haya, no lo haya visto antes, es un podcast donde te voy a entrevistar y vamos a hablar un poco um, de tu pasado, de tus 23 años. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque yo tengo 23 años y... Y bueno, hay ciertas cosas que, que me replanteo. Muchos de mis amigos también se lo replantean. Y digo, pues se lo voy a preguntar a la gente que haya ha pasado por ahí y ese eres tú. O sea que, um, si te parece, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes y a qué te dedicas? Pues mira, me llamo
1: Juanjo Casas, eh, tengo 60 años y ahora hace aproximadamente un año que estoy trabajando en una empresa de aromas, vale, haciendo perfumes y historias de estas. Muy bien, ¿y, y qué haces en tu día a día? En mi día a día, bueno, pues aparte de trabajar... <risa> que me ocupa ocho horas, vale. pues hago cosas en casa, a veces salgo con tu padre a tomar algo, <risa> muy bien, y, y veo a, a mi madre, a mi padre, esto más o menos es lo que hago entre semana Muy bien. ¿Y tienes dos hijas, no? Sí, sí, tengo dos hijas, una de ellas vive en Barcelona y la otra está aquí en Mataró estudiando magisterio. Y ahora está haciendo prácticas en el colegio de Lourdes, que empezó esta semana pasada. Y bueno, está contenta. ¿Le han enviado las prácticas? Sí, sí, sí. Está muy contenta porque los niños la han acogido muy bien. Qué guay. Eso es importante. Le han hecho... El primer día le hicieron muchos dibujos, todos ponían su nombre y el de ella. Y estaban todos como muy, muy eufóricos porque tenían una señorita nova, ¿no? Qué guay. Y bueno, muy contenta. Muy bien y la otra filla me va que se está recuperando de una operación mm. de es verdad de apendicitis hasta uh, está, está de baja pero bueno está en proyectos está haciendo proyectos de, de de lo que ha estudiado su carrera de, de moda y diseño y tiene algunas cosas ahí vistas y bueno intentando buscarse la vida muy bien Oye, me, me hablas a la Aina, ¿no? La,
0: la Peque, que está la peque. haciendo de prácticas ahora y tal. Su primera semana de curro en toda su vida, ¿no? Podríamos decir. Es, bueno... No, no, De, de lo que se dedica a ella. Ah, bueno, Podríamos sí. decir, ¿no? Eh, eh. ¿Cómo o, o si ha trabajado antes? Um, ¿Cómo diferente es la primera semana de trabajo de tu hija pequeña con la
1: tuya? ¿Cómo fue tu primera semana de trabajo? Uy, yo recuerdo que justo acababa de volver de la Mili. Y tenía una amiga que me dijo mira, pues en, aquí en Secopal que está aquí justo al lado. Sí, está al
0: lado de donde estamos haciendo la
1: entrevista. <ríe> eh, hace falta gente y empecé a trabajar ahí como mozo de almacén. Justo al volver de, del servicio militar. Y bueno, empecé ahí. Me hice muy amigo de los... ¿E ¿Eso so con qué edad? Perdona que te interrumpa. Pues mira... 22, justo vale. 22 hacia 23 porque más o menos fue el año y medio de Mili y empecé sobre esa edad a trabajar en serio, había trabajado antes pero acompañaba a mi padre a las obras y eso, vale. pero así un trabajo en una empresa, este fue mi primer trabajo y la verdad es que ahí empecé a moverme en el mundo este del de almacenes, textil, ropa, fabricación.
0: ¿Crees que fue más fácil a la primer, tu primera semana o la de tu hija pequeña?
1: No sé qué decirte. A ver, mi hija se lo ha encontrado bien porque, bueno, no, no, no tiene la responsabilidad de, de tener que ahora mismo ganarse el puesto ese. De que trabajo. tú la tenías que yo sí, porque para mí de ahí dependía mi sueldo. Ella ahora mismo son unas prácticas en las que, bueno, trata de aprender claro. a relacionarse con los niños y a saber cómo comportarse en una clase.
0: ¿Hubieras hecho lo mismo si estuvieras en la situación de tu hija? ¿Hubieras ido a trabajar de mozo de almacén?
1: Depende. Depende porque también yo mi mi idea, antes de irme a la Mili, era hacer arquitectura. Vale. Y hice delineación. Vale. Acabé delineación. ¿A la acabaste? Sí. Pero me tuve que ir a la Mili. Vale. Entonces, eh, al volver de la Mili, me encontré con aquello de que dices, ¿quieres ganar dinero para poder hacer cosas? ¿Y, y
0: por qué no trabajaste desde el antes de lo tuyo? <coughs> Tenías la carrera, ¿no? El, o bueno, lo que fuera, me, bueno. Eh, la sí, formación.
1: Tenía la formación, pero aquello de que, claro, no era fácil encontrar un trabajo de eso. Ya. Y entonces al final me, me metí donde más rápido encontré trabajo. Y por eso, no sé si hice bien o mal. ¿Lo hubieras cambiado? Es lo que te iba a preguntar. Si ahora pudieras... Si ahora pudiera decidir, seguramente hubiera intentado ir por la vía del, de la delineación.
0: Y, ¿Y entonces cuál fue el factor? De, en lugar de ir a trabajar de delineante, que quizá hubieras estado más tiempo pasándolo un poco mal, sin ingresos y tal, um, no sé... Pues
1: el factor fue... El, la prisa. La prisa por. por, por tener dinero. Por ganarte tu, tu dinero para poder tener tu coche, para poder hacer cosas. Para poder tener tu coche. Tener coche, tener cosas el, para poder empezar a, a mm. vivir un poco tú a tu. Claro. A tu, a independencia, tu dirías quizá. No, o independencia. No. No, no no estaba mal en casa de mis padres. Vale. Y, y bueno, estaba bien pero bueno, nunca se sabe, ¿no? no o nunca sabías no lo que podía pasar. También empecé a salir con una chica y, mm. y bueno...
0: Me querías invitar a cenar, ¿no? Una, una cosa te lleva a la otra, ¿no?
1: Y, y piensas, bueno, pues algún día tendré que hacerlo. Claro, bueno. Y como no me iba mal, porque realmente ganaba bastante dinero, porque hacía muchas mm. horas extras y había mucho trabajo, entonces mm, me iba bien. Muy bien. Luego me hice muy amigo de los sobrinos del dueño de la empresa y con vale. ellos salía, con ellos me lo pasaba Estás muy cómodo bien. cómodo también en la sí, empresa. Sí. ¿no? me lo pasaba sí. muy bien. Y los compañeros y todo. Guardo un, un grato recuerdo de muy toda bien. aquella qué época. Qué guay, pues qué guay. Sí, sí. Háblame,
0: háblame un poco de la mili. ¿Cómo, ¿Cómo es la mili? La
1: mili. La mili <risa> es la pérdida más grande de tiempo <risa> para una persona de 18 a 20 años. ¿Qué aprendiste en la mili? Nada, nada, nada o sea, solo aprendí a, a que cuando no tenía nada que hacer, tenía que ser tumbado en una litera, tocándome las narices, y cuando no, pues tenía guardia, que era lo mismo que estar tocándome las narices, pero pero en vez de tumbado, de pie, o sea, era una, una, una chorrada. Ya. Yeah. Y, y bueno... No, a ver, no lo pasé mal del todo, pero tampoco. Ya yeah, no te gusta Es una, una experiencia por la que recomendaría. Porque yeah. incluso luego, años después, aquellos que eran los veteranos que me las hicieron pasar canutas, trataban de, de quedar con nosotros, con todo el grupo de gente que habíamos mm. coincidido para vernos en Madrid o en... Yeah. y a mí me mandaban la carta y les decía, hay una mierda <risa> yo no voy a verte la cara ¿qué, qué, qué putadas? ¿por qué no? explícame la, la más heavy así, no, no, no. Bueno, heavy no lo que pasa, no, eres, no es que fueran heavy pero como era todo el día que te estaban haciendo la puñeta yeah. pues te quemas y no, no, claro. no es agradable pero bueno, lo mismo que ellos me a hacían que a que te encanta que te hagan la puñeta? ¿no? <risa> sí, sobre todo eso <risa> No, pero cosas graciosas, sí, te puedo contar alguna. Dame, pero, dame alguna. Pues mira, esta es la más, la, la más heavy que hicimos nosotros a, a los veteranos. Vale. Un día les dio por venir y decir que querían comer caracoles. Vale. Claro, los caracoles tienen baba. Sí. Y hay que limpiarlos. ¿Por qué hicimos? Los metimos en la lavadora. <risa> Para lavarlos bien. Y era una lavadora de aquellas antiguas de turbina. Con lo cual, puedes imaginarte que, que la mitad de los caracoles salieron sin casa. O sea, fue brutal. Eh, y bueno, y luego pues le cocinamos los caracoles. Qué grande. Sí, sí. A los dos días me dicen, toma, lávame los pantalones. Sí. Bueno, yo te lavo los pantalones. ¿Dónde? en la misma lavadora. <risa> ¿Cómo quedaron los pantalones? Llenos de baba. <risa> Era... <risa> y de esas así hacíamos. Pero bueno, esas eran las buenas. Las, las, las putadas, los, los momentitos de alegría, ¿no? De sí, la sí, sí, sí. sí. Bueno. Que eran, eran, eran algunos, claro. También tienes muchos porque...
0: Porque estás dos años este, ahí. Estás o, un año no sé y cuánto, medio, cuánto, un año, cuánto.
1: y es mucho tiempo que estás ahí y estás haciendo, fff, haces amigos porque haces amigos, que algunos no los he vuelto a ver nunca más, uh -huh. otros algún tiempo los vi, pero realmente pues luego ya cada uno hace su vida, Hace ¿no? su vida, ¿no? Ya.
0: Yeah. Sí, sí. Um, Cuando estabas en la mili, um, tema chicas, porque tienes 18, 19 años, es tu etapa de fulgor. <risa> sí. Um, ¿qué, ¿Qué haces? ¿Mirabas con deseo a tus compañeros? <risa> ¿Qué hacías?
1: no. No. <risa> Habían chicas, evidentemente. Habían chicas. Uh, o sea, que tenías como descansos o cosas así. En... No, bueno, tenías permisos para salir por mm, allí. Ok. Entonces ibas a discotecas, ibas a vale. sitios de estos donde ibas y conocías a chicas. ¿Ligabas? Pues sí, porque ¿Sí? había allí, por ejemplo, en Galicia. Ah, estuviste en Galicia. Si eh, no, sí, sí, en Vigo. En, en Vigo, ¿eh? En Vigo. <risa> Habían muchas chicas que... Muchas guillagas. Sí, sí. Que su intención era salir de Galicia. Vale. Y entonces buscaban una manera un, ligarse a un soldadito y, y irse eso. con él. Y, y, o sea, que lo tenías un poco más fácil, ¿no? Sí, sí a, a ver, había alguna que estaba ahí todos los días esperándote <risa> bueno. en la puerta. <risa> eso a mí no me ha pasado nunca. No, pues, que, que, o sí, había una que era muy pesada. Y estaba todo el día allí. Y se sabía mejor los, los días que yo tenía permiso que, que, que yo mismo. Que es que ella lo sabía. Ella ¿Cómo es... se llamaba?
0: Uy. Si quieres decirlo. No, los, no, los... ni acuerdo, ni no, ni me acuerdo, ni me acuerdas.
1: O sea, yo solo sé. Pobrecita, que... la dejaste ahí sí. esperándote. Y no... bueno, está aún en Galicia no sé. ahí perdida. No sé qué será de su vida, pero es lo que había. Ay. Era un rato y, y ya está. Un rato y chao. Bueno,
0: um, cuando, o sea, cuando a ti, cuando estabas trabajando de mozo de almacén, te preguntaban, oye, um, de grande, ¿qué quieres ser? Eh, o sea, ¿era como seguir siendo delineante? Era, uh, perdona, ¿era seguir siendo mozo de almacén, ser delineante, o querías hacer algo totalmente diferente?
1: No me lo planteaba. Era una cuestión de ir viendo lo que me deparaba la vida. ¿no? Vale. Pero bueno, una vez entras en un... En, un, en, en un, un ritmo, En ¿no? un sí. trabajo, en un, pues empiezas a relacionarte con gente sobre el, en ese mundillo. Y o conoce, sea, no, ¿no te estresaba? No, no, en principio no. no. En principio,
0: no. Lo, lo, lo digo porque también uno de los conceptos del podcast es que hay muchísima gente con 23 años que está súper agobiada, y me incluyo, que ha hecho carreras, luego intenta hacer un máster pero no le sale, o está trabajando dos años y no le gusta y cambia y tampoco y está como muy estresada porque no encuentra su camino y tú me dices bueno yo iba viendo y ya está y tranquilo cómo lo hacías eso pues ya
1: bueno parece. es que es que es eso te lo tienes que ir tomando así o sea la, la vida te va dando te va dando caminos y, y, y te abre una puerta se te cierra otra y vas vas buscando y, vale. y sobre lo que vas viendo pues tú vas haciendo entonces si me hubiera dado por meterme yo qué sé en, en el mundo de la moda, pues a lo mejor sería un, un diseñador, por decir algo, ¿no? Vale. Pero, bueno, ¿Dices lo de la moda por tu hija o porque te gusta la moda? No, bueno, si, gustarme me gusta porque la ropa siempre me ha gustado y como conozco cosas de cómo se fabrica, cómo se hace, claro, una, una vez que vas entrando en ese mundo vas aprendiendo cosas. Entonces, como vas aprendiendo cosas te relacionas con gente y vas conociendo cada vez un abanico más grande de, de las posibilidades que te puede ofrecer claro. entonces
0: podríamos decir que tu hija, tu hija mayor que está, ha estudiado diseño es hacia, ¿te hubiera
1: gustado seguir los pasos de tu hija mayor? pues no, pues no sí. no lo descarto <risa> porque <coughs> de todas maneras con, con mi hermano el Paco, lo intentamos. Lo intentamos. Hubo un señor de Badalona que decía que nos... le, le hiciéramos un modelo de unas faldas y unos tops, Baral, ¿sí? y que, bueno, que él los vendería y... Y nuestra función era fabricar. Entonces yo salía de mi trabajo y íbamos a un sitio donde cortábamos, donde mm. luego teníamos un contacto de una persona que cortaba, confeccionaba. Y bueno, lo intentamos. Lo que pasa es que llegó el día de cobrar y, y bueno, es que no he vendido. es que, Bueno, pues si no has vendido no es mi problema, pero yeah. el caso es que nos costó cobrar. Nos costó cobrar y cobramos gracias a que las piezas donde las compré en aquel entonces el que me las vendió era mi suegro y me permitió pagárselas al final de todo yeah. y entonces cuando conseguimos cobrar pues devolvimos unas piezas y, y de aquellas piezas que devolví cobramos y ya lo dejasteis y ya vimos que aquel tío era un fantasma y que yeah. se creía que iba a comerse el mundo él y y nos, nos arrastraba a nosotros. y Entonces, cuando, cuando vimos aquello, dijimos, bueno, pues vamos a dejarlo estar.
0: Ahora que has dicho, cambiando un poco de tercio, um, el tema de tu suegro y tal, hablando más de, de tus padres. Um, la, la, la pregunta es, vamos a empezar con una así un poco, cu ¿cuál es el mejor consejo que crees que te ha dado tu padre? Bu hay que lo
1: recuerdas a veces es la, el primero que se te viene a la cabeza. No bueno, mi padre siempre me ha dicho que y mi madre también, ¿no? Lo que pasa es que mi madre es un poco más más cauta. Vale. Mi padre, pues él también por su manera de ser, pues también intentó, bueno, tuvo su empresa y yo estuve con él, le ayudé y y una gente nos enganchó de un, un montón de dinero y, y nos llevó a la ruina, vaya. Porque nos dejaron mucho dinero a deber y, bueno, y mi padre, pues, también, pues, él siempre ha mirado de ser autónomo, tener su empresa, tenía gente trabajando uh -huh. y, bueno, él siempre me dijo que, bueno, que si mi idea era trabajar en una fábrica, en una fábrica, si quería hacer otra cosa, que lo hiciera que lo hiciera porque realmente me... Tenías ganas. tenía ganas de hacerlo o me gustaba o, que me aportase algo, pero. Ya.
0: Luego nunca... no, no lo hiciste. Por eso, ¿no? ¿Eh? Luego no lo hiciste por eso, porque te la, la prisa te llevó a hacer una cosa que no era lo que tú querías hacer en
1: un principio. ¿no? En un principio no, pero como luego ya te acomodas en el. vas encontrando el, el, el qué de cada cosa, pues vas aprendiendo y cada vez te engrescas más, te engrescas más. Y claro. por ejemplo, luego pues me decanté mucho por el mundo de la logística. Vale. Y, y entonces estuve trabajando en una empresa de, de medias que, que entre medios hice muchas otras cosas. ¿no? Pero, vale. pero en esta empresa estuve muy a gusto y es donde más aprendí de logística.
0: Ahora que me hablas de lecciones de, de laborales y tal, vamos a ir, si te parece, un poco a, a tema de elecciones también de vida, y una parte muy importante de la vida es el, es el amor. Entonces, me has contado la gallega aquella, pero supongo sí. que no te enamoraste de la gallega. No. Pero el primer amor, um, ¿qué aprendiste ahí? ¿Cómo, ¿Cómo fue?
1: Uy, eso fue... ¿Cuántos años tenías, primero? Pues tenía 16, 16, 16 años. Vale, así, ¿y cuánto 16. duró? Pues duró por lo menos 3 o 4 años, ¿eh? sí. ¿3 o 4? No. O sea no, más, más porque duró hasta que me fui a la mili y cuando me fui a la mili a mitad de mili o así se acabó porque bueno, la chica se quedó sola aquí claro y bueno, no venía vine poco, y entonces ahí la cosa, ella tiró por su lado y yo claro. por el mío ¿Qué, ¿qué aprendiste con esa con esa relación? bueno <ríe> sobre todo que nada es eterno no <ríe> eso es importante <coughs> Y sí que, bueno, lo pasé bien, y, y con ella, pues, al cabo de los años, hace unos años atrás, contactó conmigo, porque se acordaba de mí y tal, y le dije, vale, pues, muy bien. Pero ya está. Pero se acabó. Qué heavy que te contactara, ¿eh? Sí. ¿Cuántos años después te contactó? ¿Cuántos años pasaron? No te puedo decir que eso hace cuatro o cinco años, o sea dejaste Pero, marca van ¿eh? pasar muchos años y nada no me hizo ni 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 mucha ilusión ni poca ah, o sea,
0: me dio igual no fue algo muy intenso no, al no. final no la distancia supongo que también sí, refrió claro. las cosas sí, sí. y tal
1: lo que pasa que bueno el, el, con la que estuve después de venir de la mili vale. con esta sí que estuve fue sí. más intensa Sí, estuve hasta los 28 años, desde los 22. Entonces fueron seis años en los que... Ahí seis sí, años, ¿eh? Sí, sí. No. Ahí sí queríamos tener un proyecto de vida. ¿Y qué pasó? Pues nada, que, que de buenas a primeras te dice que no... Que no sirve para estar en pareja. Y habíamos comprado una casa. Justo. <ríe> Pero bueno, la casa se vendió, ella se quedó su dinero, yo el mío, y, y ahí se acabó todo. ¿Cuánto tardaste en superarlo? Sé que es un un poco difícil, pero... Hombre, pasé seis meses chungos y a los seis meses empecé a salir. Y entonces dije, pues ahora es la mía. Muy bien. Y estuve desde esa edad, desde los 28 hasta los... 34 o así que no conocía la que es actualmente mi mujer uh -huh. la madre de mis hijos con la que estoy súper bien y, y, y nada y ahí fue cuando hice el cambio de decir bueno pues ahora quiero ahora algo, sí. algo más serio y más más sí. entre medias había habido muchas cosas bueno pero, pero eso está pero, bien también ¿no? Sí. ¿Lo disfrutaste eso, ¿no? sí, las sí, otras cosas? Sí, claro, evidentemente hacía lo que quería, como quería y cuando quería.
0: Eh, y... Eso está bien, pero ¿no, ¿no crees que le damos como muchísima importancia? Porque yo muchas veces cuando hablo con, con, con gente, con mis padres o, o con amigos de mis padres, o tal, me dicen no, ahora con 23 no te eches novia es lo típico,
1: no, ahora disfruta y tal. No, pero realmente... No es, no es decir ahora no lo hagas o es, es dar con la persona con la que estás a gusto La pregunta que te quería
0: hacer antes al, al Juanjo que se acaba de vender una casa porque le ha dejado su, su pareja y está muy muy mal si tú ahora pudieras hablar con ese Juanjo
1: ¿qué le dirías? Hombre pues que esos seis meses que no los pierdas que bueno que, que ya está ¿Consideras, acaba, que, o sea, ¿Consideras que estaban perdidos? No perdidos, pero lo, lo pasé mal porque, bueno, pues claro, porque las cosas duelen. Sí, ¿no? sí, no, claro que duelen Y si tenías ciertas ideas y ciertos pensamientos de una relación y te encuentras de buenas a primeras con nada, pues bueno, te hace daño, pero te pilla eso. Con, 23, con 28 años yeah. que, que haces lo que quieres te lo pasas bien después sí conoces a mucha gente sales para claro. arriba sales para abajo viajas haces muchas cosas que a lo mejor pues no hubieras hecho con esa persona y,
0: y ahora que me cuentas igual que me has contado la, la anécdota de los caracoles um, de estos 28 hasta los 30 y pico que hacías lo que querías como me has dicho cuéntame como la mejor fiesta una anécdota así increíble <ríe> Uf, no, tenido... es, es complicado, ¿eh?
1: Pero... He tenido muchas. <risa> bueno, eso, eso es bueno. No, eh, lo que sé. Digo, ¿Dónde salías? Pues mira, eh, íbamos a, a cuatro. Vale. A factoría. Uh -huh. eh, iba con, 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 con los sobrinos de mi jefe del que era mi jefe aquí en Secopal y con estos seguimos tenía, teniendo contacto bueno. y, y de vez en cuando salíamos juntos y cuando ya él tuvo su novia y yo la mía, pues bueno íbamos con las novias pero alguna vez nos íbamos eso a llorar bueno, a, bueno, a bien, romperlo todo bien. vaya, claro que se dice ahora no y... Y,
0: um, bueno, te dejo pensar un poco, un poco la anécdota y mientras tanto te pregunto ¿Crees que es más fácil ligar ahora o ligar cuando tú
1: tenías veintitantos? Es pues que el, el, yo creo que ligar eso depende un poco de la persona. Yeah. No, pero como muchas veces... De, si eres una persona abierta, extrovertida, arrojada uh -huh. y, y no te importa que llevarte un corte. ¿Tú eres así? Yo, no, yo más bien era un poco a veces tímido, pero bueno una vez me arrancaba y ya me soltaba y bien ¿no? Ahora quizás... ¿Cómo, hay... ¿cómo hacías eso? ¿Cómo te soltabas? ¿Cómo arrancabas? Yo qué sé, una vez entrabas en un sitio y veías de qué iba la cosa pues te atrevías más o menos ¿no? Y bueno, pues hablabas con una, con otra y bueno siempre alguna a lo mejor pues le hacías gracia y que no quería decir que cada vez que hablabas con una te pillaras, ¿no?, porque no era así. Vale. Pero sí que es verdad que conocías gente y te lo pasabas bien, ibas sí. con amigos, conocías a chicas y, y claro, por ejemplo, íbamos mucho aquí a un sitio que se llamaba Shermans vale. y, y ahí conocíamos a todo el mundo, y a chicos, a chicas, éramos pues, muchísimos que nos conocíamos y lo pasábamos súper bien con esta gente de Secopal íbamos todos los viernes. Salíamos de trabajar y nos íbamos a tomar algo ahí. O sea. y,
0: um, en, en, en esta época ¿no? es, es muy usual si se sale de fiesta y tal el tema de, bueno, de drogas, ¿no? de, de ambientes así un poco turbios y demás. No te lo voy a preguntar por ti, que si me lo quieres contar bien, pero en, en tu entorno ¿había
1: gente que se drogaba un poco a lo bestia? No, a lo bestia no, puede que sí. Yo nunca estuve en un entorno así. Yo sabía de gente que fumaba porros. Yo lo, lo llegué a probar, pero como no me gustó, pues nunca más. ¿No seguiste? No, nunca más. Había gente que sí que se hacía alguna raya de coca y tal. Yo nunca lo probé. Y ¿Por joder, qué no? No, porque no me llamaba la atención. Yo pensaba que para pasármelo bien no necesitaba ayuda. Muy bien. Pero lo probarías ahora? Antes, ahora, antes de morirte. ¿o? No, no No es una de cosa. Poco. No, no ahora incluso he dejado de fumar, o sea que <ríe> hace muchos y años que dejé de fumar y, y no lo he hecho de menos. Y yo había fumado, pero bueno, llegó un punto que dije pues ya no fumo más. Y bueno, cuando nacieron mis hijas, como me tenía que ir a fumar al balcón, pues ya llegó un punto que dije bueno, pues ya no fumo más. Vale. Y lo dejé, y no lo he hecho de menos. Beber, sí, ves. Bebo alguna copita más. <risa> bueno, un tonic, ¿no? El gin tonic, alguno cae. <risa> pero bueno, bueno. Eso está bien. Eso está bien.
0: Um, una pregunta, bueno, le puedes dar el nivel de intimidad que tú quieras, pero um, la pregunta es: ¿es mejor el sexo a los 50 o a los 23?
1: Depende. Depende de. Nah, no me digas, depende. No, bueno, pues qué. 23 o a los 40 con 23 tienes mucho que aprender todavía vale. con 40 ya sabes un poco más el
0: último día estaba hablando con un amigo para darte un poco de también tirarte una cuerda ahí que bueno tiene mi edad y me dijo que el sexo tenía que ser mejor entre los 20 y los 25 años porque físicamente es, el es cuando tu cuerpo genera más, más testosterona ¿es así? yo no lo sé pero
1: yo sigo teniendo las mismas ganas que antes. Vale. O sea, ¿Te lo pasas igual de bien, más o menos? Me lo paso muy bien ahora. Diferente. ¿Es porque, diferente? Sí, mm. porque quizás con, cuando eres más joven, dependiendo también con la persona con la que estás. Ah, eso es sí, muy importante. Si sientes más o menos por esa persona, si es simplemente un aquí te pillo, aquí te mato, mm -hmm. pues, lo, lo haces de una manera o te lo montas de una manera... O, yo te puedo decir que yo he estado con chicas que, que bueno, que me lo he pasado bien pero que me daba igual lo que sintieran ellas yeah. me preocupaba el hecho de decir quiero que se lo pasen bien pero si lo haces con tu pareja o tu mujer o tu, una persona a la que quieres pues supongo que quizás te esmera un poco más claro pero en general, te lo sueles pasar bien.
0: Um, explícame cómo es tener un hijo.
1: ¿Tener un hijo?
0: Uf. Una hija. Sí, sí. La primera, por ejemplo. La primera,
1: lo más grande. Cuando, ¿Cómo te enteras de que tu mujer está embarazada? <coughs> bueno, cuando decidimos ir a buscar un hijo o una hija, tomamos la decisión los dos y pensamos, bueno, cuando te quedes embarazada te quedas. Y bueno, como el, el tema de los ciclos estaba bastante controlado, porque uh -huh. si tomas anticonceptivos, pues sabes cuándo te puedes quedar embarazada, ¿no? Puedes vale. tardar más o menos. Yo sé que por, los, por las cuentas que hemos hecho después, con los años, pues sí que sabes que a lo mejor se quedó embarazada en los primeros 15 días que lo estuvimos probando. ¿Y, y cuando te lo dice de
0: Juanjo, estoy embarazada? Oh, ¿Cómo es eso? eso es... ¿Dónde te lo dijo? Pues
1: en casa, en vale. casa. Bueno, en casa no. Fuimos al médico porque, bueno, la, la regla tenía que venir. Y, vale. pues, la, el periodo tenía que venir, no vino. Vale. Y entonces piensas, bueno, pues vamos a mirar. Sí, sí. ¿Y, sí. y al final, pues bueno, en el mismo hicimos la... Hicieron una ecografía y ya se... nos cercioramos de que ah, era ahí, cierto.
0: ¿Ahí se oye el corazón o, o no? no, no supongo que bueno, no,
1: no... no. Ahí ves el pequeño embrión ah, vale, y vale. una cosita ahí muy pequeña, pero ya ves que hay algo. Y ¿Qué, el... ¿Qué sentimiento tienes ahí? Bueno, yo te puedo decir que la primera ecografía me mareé. Una cosa así muy surrealista, pero entre que donde estaba el ecógrafo era pequeño y hacía calor, pues me mareé, tuve que sentar. Una cosa así rara, pero bueno, como anécdota, era es gracioso, está sí, sí, está gracioso ¿sí? que sí. te mareé viendo una imagen, no pero no es. Pues es muy, muy, muy intenso, una cosa muy grande, ¿no? Y además te pones súper contento, súper feliz, ¿no? Y a partir de ahí, pues a cuidarlo todo, ¿no? ¿Qué haces, qué no haces? Eh, claro, has de cuidar a la persona que lleva a tu hijo, ¿no? Claro. Y estás con esa persona, pues, a todas, ¿no? Y
0: ya cuando nace, que de repente dices, ¿Mm? soy padre. Sí, sí, soy padre de esta criatura sí. um, es que, ¿cómo es eso no, no me lo puedo
1: imaginar, da miedo hombre, es, es, respeto miedo no, porque miedo no tienes que tener porque eso, como todo en la vida es una experiencia de la cual te vas a ir nutriendo cada día claro y yo me encontré con que mi hija, la grande al nacer tuvo un problema respiratorio nació en la clínica de la Sagrada Familia y la tuvieron que, que llevar al baile bron a neonatos en una ambulancia de aquellas un móvil y bueno una historia y yo solo sé que salí a la vez que la ambulancia del hospital y llegué antes no sé cómo llegué a al hospital de, del Vallebrón, pero yo estaba ya esperando a mi hija cuando entraba la ambulancia, entraron los enfermeros con la niña en, en la UCI móvil. Oh. Y bueno, allí vi cosas muy grandes, muy fuertes, que no se me olvidan. ¿Qué viste? Bueno, vi eh, bebés con todo lleno de cables, porque estaban mal, muy mal. Vi también a cinco bebés que habían nacido de prematuros, porque eran cinco, un parto de cinco. Vale. Eran como ratones, de color morado. Pues eso no se me olvida en la vida, porque eran muy pequeños y, y no estaban ni, ni acabados de formar, como aquel que dice. Claro. Pero fue de lo más fuerte que he visto. Y bueno, y allí, pues, aquellos días fueron muy intensos porque estaba mi mujer en un hospital, la niña en otro y Ajá. yo iba de uno a otro. Iba por las mañana, mi mujer se sacaba la leche del pecho para subírsela a, a la niña. Entonces, yo metía las manos en la, en la incubadora, ella estaba en la incubadora, yo la movía, la cogía, le daba la vuelta, le daba el biberón, la cambiaba, hasta el punto que el día que pudo ir mi mujer a verla, que habían pasado cuatro o cinco días, se asustó muchísimo porque yo la cogía ya con cierta claro. agilidad, que le vas a hacer daño, ¿Qué? déjate tengo yo las manos rotas ya de esto, hombre, <risa> soy un máquina yo de esto. Muy y bien. sí, sí, la verdad es que fue genial, fue genial. Sí, sí, bueno, de ahí ya, no, sí, sí, bueno, no de ahí ya me dieron el, el doctor honoris causa de aquello, ¿sabes? <risa> <risa> Una cosa bárbara. Pero no, muy bien, muy bien y aprendí muchas muchas cosas ahí y eso va experiencia, es. eh. Buah. Sí, no, sí, sí, además es la primera además, la primera, porque te lo encuentras de golpe, va y dices, bueno, esto hay que salir y sales, y vamos y sales. O sea, es que ahora mismo tú con 23 años no tienes que pensar que no hay nada que te tiene que te tenga que asustar. Tú tienes que ir haciendo tu camino y ir viendo y lo que te depare la vida te va a llegar. O sea, yo no a lo mejor no pensaba que iba a tener dos hijas como las que tengo, que estoy encantado con ellas, la mujer que tengo, la familia que tengo. Entonces, bueno, es ir cultivando y los amigos. Ahora pues tengo muchos amigos y salimos mucho. Qué guay. Y lo pasamos súper bien y, y ahora mismo pues estoy en un momento... La verdad es que muy bueno. Pues me alegro muchísimo.
0: Sí, sí. Y bueno, sé, porque, porque lo sé, que, que tu hija marchó de casa hace, hace poco a vivir. Bueno, a vivir sí, más o menos,
1: ¿qué puede hacer? Seis meses. O... ¿Y cómo es eso también? Hombre, al principio pues dices, bueno, ves que ella se ha ido y no me ha hecho la, la mayor de las ilusiones pero porque porque se te va a algo que a lo que estás acostumbrado a ver en casa claro. a estar con ella, a tener conversaciones, hay un feedback mm. con ella, que yo con ella me llevo muy bien, hablamos mucho y, y bueno, y claro, entonces de buenas a primeras, pues ahora a lo mejor pasa una semana que bueno, sí, por WhatsApp o alguna llamada, pero bueno, físicamente no la ves. Pero bueno, hay, es eh, entenderlo y además, o sea, ella, si se ha equivocado o no, se tiene que dar cuenta ella. Si lo ha hecho bien o no, se tiene que dar cuenta ella. Ella tiene que hacer su camino. Y la otra igual. ¿Tú si se equivocara, si tuvieras que está equivocando, se lo dirías? Hombre, yo, yo sí. Si, <coughs> Yo no le diré si lo hacen bien o mal. Yo le puedo decir lo que yo creo. O sea, si lo si de, de se lo dices. Sí. contacto. Se lo he dicho. Le he dicho, bueno, pues, no sé, quizás te precipitas o... Porque ella, a lo mejor, pues no tiene ninguna necesidad de irse a vivir fuera, pero... Hmm. A mi modo de ver. Pero si ella es feliz como es, como está ahora, y... Y empieza a, te, a querer vivir su vida, pues tengo que claro. respetarlo, porque es su vida. Sí, sí lo es. Um, <coughs>
0: o, o, otro tema. Ya estamos más o menos terminando, ¿eh? Um, bueno, esto, ya, ya te digo, es un programa muy flexible, o sea que cualquier cosa que tú quieras decir o que se te haya ocurrido, me la dices. Pero, uh, es que esto me ha pasado hace poco que presencié un, un robo. O sea, ¿Pero? estaba yo en mi cama tranquilo y de repente oigo como un batacazo muy fuerte y ve que estaban, bueno, robando una farmacia al lado ah. de mi casa um, Eso, mira que era una farmacia fuera de mi casa, bastante lejos que estaba yo con el móvil viéndolo de lejos pero ya me creó como una a ti experiencia o alguna experiencia que hayas habido de, de copar con algún crimen o no sé si te han entrado a robar en casa toco madera <risa> si, si no es así o algo así Um, que me puedas contar cómo, cómo reaccionaste, como tú que has ido a la Mili también. Cómo...
1: Pues tengo una de buena. Pues tú dirás. Mira, resulta que yo trabajaba en Barcelona eh, en temas de mobiliario urbano y publicidad. Mm. Entonces los sábados había que ir a, a controlar de que, bueno, de que todo estuviera bien, de que a veces habían cafres que se llevaban las paradas de autobuses por, por delante. vale, Y entonces habrían que hacer reparaciones y rompían vidrios. y Entonces, bueno, un día estaba yo, un sábado, eso era, a lo mejor, a las siete de la mañana, siete y media, ocho, y estaba en un semáforo. Y en el lado contrario, eso era en, en plena diagonal con Paseo de Gracia. Vale. Entonces veo a... Dos tipos, trajeados, con un abrigo largo, muy, y dicen, te fijas porque te llama la atención, ¿no? uh -huh. Y ves que uno se acerca a un coche, a una señora que estaba parada en un, en un semáforo, y le empieza a señalar de que la rueda, que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Y qué estaba pasando? Que él la entretenía por este lado, y el otro abría la puerta y se llevaba el bolso. ¿Y yo qué hice? Yo cogí, vi que el otro corría, diagonal, Roger de laurea para arriba, uh -huh. y yo pues, di la vuelta al coche y me fui detrás de él. Vale. Y me fui detrás de ellos. Y conseguí que tiraran el bolso porque los iba a atropellar. <risa> sí, sí, o sea, literal, o sea, yo iba con el coche, vi detrás de ellos, y ellos, por mucho que corrían, pues este, se metieron en calles estrechas pero es que no podían total que al final tiraron el bolso ¿Cuánto recuperé? rato est estuviste persiguiéndolos? Pues sí, eh, a lo mejor un cuarto de hora o... <risa> <risa> sí, sí y entonces recuperé el bolso, volví a bajar a la, a la diagonal mm. y entonces mm. vi una, una patrulla de la policía y les devolví el bolso eso Bien. me pasó y vi, la verdad es que pensé, jolín has tenido narices de ir a correr pues, de, sí. detrás de gente. Bueno, con el coche, ¿no? Sí, sí, con el coche, pero bueno, sí sí yo qué sé, me dio por ahí. <risa> y algo, bueno, a veces pues haces cosas que te, te salen por inercia y las haces. No, no es que me sienta ni, ni un héroe ni nada, simplemente no, no, es que lo haces. Y me pasó eso. No. Eso es la, la experiencia quizás más así... Luego creo recordar que he tenido alguna otra cosa así, extraña. ¿Y
0: qué te esto. pasara a ti? ¿Que tú estuvieras en riesgo?
1: No, yo directamente en riesgo... No, yo en riesgo directamente. O una pelea o yo qué sé? Bueno, peleas... <risa> no, de, de, de joven, ah, vale, vale. con 14, 15 años... Ah, vale. Era, eras un poco... Eras
0: un chico difícil para tus padres, con 14, 15 años, ¿o no?
1: No, no. No, no lo que pasa es que, bueno tenía 14 o 15 años y salía, esto lo otro, pero... y luego tenía tres, tres, tres amigos que eran amigos pero me daban mucho por culo y siempre estaba peleado con ellos. Y siempre me peleaba con ellos. Y claro, el problema de eso que era, que le pegabas a uno y te tenías que pegar con los otros dos. Porque siempre iban juntos. Y bueno... Pero eso era con 14 años. Sí, o 15. bueno, pequeño. Sí. No, peleas así de grandes, no. no Oye, cuando, yo, siendo mayor, no.
0: Una pregunta que acabo de tener. Um, cuando, cuando alguna de tus hijas, ya que tienes dos niñas, um, se hace novio o algo así, ¿tú tienes la típica charla de papa con el novio de decir, cuidado, o
1: no? No, no yo no. No, la he, no la he tenido. Ah, vale, no la has tenido. No la he tenido, pero sí que una vez ya los conoces y tienes cierta confianza le dices, les metes ¿no? le dices ey, <risa> cuidadín sí. eh, no te metes en su vida porque no te metes en su vida pero bueno eh, le, como le coges aprecio y cariño pues me veo no en, no en el derecho ni pero sí que si le tengo que decir algo primero se lo digo a mi hija, claro y le digo, oye, esto no me gusta o esto y si veo algo que no me gusta primero se lo digo a ella no, claro. o a, a cualquiera de ellas entonces si yo veo que no se están portando bien con ellas se lo diré a ellas y luego si la cosa continúa pues entonces a lo mejor sí que podría llegar a decirle algo pero creo que mis hijas son mayores y son autosuficientes como para según qué situaciones poderlas parar. Claro. No me gustaría tener que meterme. Sí, no, me. me, ojalá sería, me. sería un problema. Muy, muy triste. Sí, <ríe> sí, sí, sí. Pero bueno, con mi hermana también me pasó. Mi hermana mm. era mi hermana a la pequeña. Vale. Y cuando se echó un novio, pues hubo un momento en que el muchacho ese hizo algo que no me gustó y se lo dije. Claro, es, es tu hermana. Pues lo haces. Le paré los pies y ya está. Vale, Pero bueno, tampoco llegó a
0: más. Ya, ya, bueno. Porque supongo que se lo dijiste con una cara y, y de una manera que ya no, no tuvo ganas de... No,
1: claro, yo también tenía, pues eso, a lo mejor siete, 8 años más que él o diez. Claro. Entonces, claro, ya es diferente. Muy bien. Mira, ya
0: voy a hacer las últimas tres preguntas que son muy breves muy breves um, la primera es, es es tema de consejos o sea consejos que le darías si en lugar de yo aquí estuviera tú tú de 23 años que le dirías Juanjo Pequeñín es total la primera es qué consejo amoroso le darías a tú yo de 23 años amoroso en plan breve
1: así Sí. Pues le diría que, que lo que ha hecho, lo ha hecho bien. O sea, creo que más o menos, consejo, consejo, pues a lo mejor sí que podías haber a lo mejor cambiado alguna cosa, pero es que la experiencia se coge con equivocaciones y con aciertos. Entonces,
0: Muy bien. ¿Y qué
1: consejo laboral, profesional? Ahora, bueno, pues intentar ir a por todo y, y luchar por lo, que, por lo que te interesa.
0: Muy bien. Um, la, la última la escoges tú. Es, o qué consejo así más general de filosofía de vida darías o qué le dirías a la persona, a las personas o a la persona que te hicieron
1: daño, que no te quisieron. Bueno, mira, de filosofía de vida lo más lo mejor que puedes hacer es vivir y dejar vivir. Ni te enfades, procura hacer el, el bien lo mejor que puedas, tratar a las personas bien.
0: Eso lo dices, pero hace cinco minutos me estabas
1: contando que estabas persiguiendo a dos personas bueno, con un coche 15 minutos. Sí, pero es, es que esos estaban haciendo daño a alguien que...
0: Pero, sí, vale, y era vale.
1: gratuito, o sea esos no lo estaban haciendo por, por hacer un bien.
0: O sea, vive y deja vivir, pero si ves algo que no, métete.
1: ¿no? Si es algo, algo que te puede exacerbar, te puede enervar, hmm. pues, pues sí. Vale. Eh, o sea, eh, las injusticias, si las ves, y puedes hacer algo para evitarlas, pues lo haces. Lo haces. Si puedes tampoco es a lo mejor yo lo que no voy a hacer es meterme en la vida de nadie sin que me lo pida. Ya, 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 eso es. Terrible. Pero intentaré portarme bien con la gente de mi entorno, de mi alrededor y no hacer daño gratuitamente a nadie. Vale. Y lo otro era
0: ¿Qué le dirías a la persona que no te quiso o que
1: te hizo daño? Bueno, con el paso de los años he aprendido y, y en esto Carmen, mi mujer, me, me ha enseñado muchas cosas. El tema de perdonar. Perdonar y si perdonas de corazón y, y entonces a esas personas pues las acabas perdonando y pasas página. Si no, no pasas página. Si te quedas anclado en el pasado, pues... ...nunca vas a, a avanzar tú... ...entonces... ...muy bien...
0: ...pues ya está... Es, ...has bien. estado a gusto... ...sí, sí, perfecto... ...sí, bueno... Sí, sí. Pues, ...pues me alegro mucho... Y, ...y nada, encantado de tenerte... ...y si quieres hacer un último un comentario... ...pues lo haces si no lo dejamos aquí...
1: ...no, bueno... ...lo que he comentado... ...o sea... Eh, ...la vida se trata de... ...rodearte de buena gente... ...de vivir lo mejor que puedas sin hacer daño, y ahora mismo, pues ya te digo, me he rodeado de un buen grupo de gente, en el, entre ellos está tu padre y tu madre, que son muy amigos míos, en este mismo grupo he recuperado a un, a un amigo que por circunstancias, bueno, de la vida, él se casó, yo me casé, eh, pero que lo conozco desde que teníamos... 15-16 años, las hicimos muy gordas, de, de pequeños, de jóvenes, y ahora pues estoy encantado de haberlo recuperado, esta, esta, esta amistad. Y a través de él y de tu padre y este grupo, pues he conocido a gente muy maja y en la que estoy genial, me lo paso muy bien y disfruto lo, lo, que, lo que me va dando la vida a diario.
0: ¡Qué guay, Juanjo! Sí, sí. Muy bien, pues uh, haz el cut final. Haz una palma y lo terminamos aquí.
1: Bueno, pues corten. <risa> Muy bien. Muy bien. Hay que parar esto también. ¡Ay!